0: Die Zufriedenheit mit der aktuellen Politik in Deutschland ist auf einem Tiefpunkt angekommen. Das ist nicht nur ein subjektives Gefühl. Ein Blick auf die Umfrageergebnisse der AfD und der neuen Partei BSW bestätigt diesen Eindruck. Was genau versteht man eigentlich unter Politikverdrossenheit? Was sind die Gründe und was kann man dagegen unternehmen? Antworten auf diese Fragen stehen in der heutigen Folge im Fokus. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Im Fokus. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie nehmen wir die Politik von außen wahr? Also, wie wirkt sie eigentlich auf uns? Inwieweit lässt, liegt es an den Programmen der Parteien, dass viele Bürgerpolitik verdrossen werden? Und wie kann man Politikverdrossenheit letztlich entgegenwirken? Das sind die Themen und Fragen, über die ich im Laufe dieser Sendung spreche. Das verspricht interessant zu werden. Sei gespannt. Ich möchte am Anfang noch dazu sagen, dass diese Sendung Anfang Januar bereits aufgezeichnet wurde. Das bedeutet, wenn irgendwas Aktuelles passiert ist, was ein anderes Licht auf einzelne Politiker oder Parteien wirft, dann kann ich darauf nicht eingehen, denn mein Wissensstand ist der von Anfang Januar. Da ist diese Sendung bereits aufgezeichnet worden, ein bisschen im Vorfeld. Kleine Definition zu Anfang. Was bedeutet eigentlich Politikverdrossenheit oder Politikmüdigkeit? Das bezeichnet zwei Arten negativer Einstellungen von Bürgern. Zum einen ist das die Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik in Form von Politiker- und bzw. oder Parteienverdrossenheit, da geht es also um die aktuelle Politik. Und das zweite ist die generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System und den demokratischen Institutionen im Allgemeinen. Diese beiden Punkte werden dort unterschieden. Mein persönlicher Eindruck ist der, dass mit der aktuellen Politik der Regierung, der Ampelregierung, derzeit viele Menschen unzufrieden sind. Eine generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System erkenne ich in Deutschland aber eher weniger. Die neue Wagenknecht-Partei, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, die holt ja in den Umfragen aus dem Stand relativ gute Ergebnisse, insbesondere in Ostdeutschland. Und das zeigt ja irgendwo, dass das Interesse an der Politik durchaus da ist und die Leute da schon noch drauf schauen und das genau verfolgen, was dort passiert. Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, dass viele die AfD aus Überzeugung und nicht nur aus Protest wählen. Das lässt sich aus den Wahlanalysen von Jörg Schönborn und dem ARD-Wahlstudio nach der Bayernwahl und der Hessenwahl aus dem letzten Jahr 2023 ganz gut entnehmen. Und da kann man ja nur festhalten, entweder ist man ungebildet und naiv, weil man gar nicht weiß, wofür die AfD wirklich steht, oder man zeigt mit der AfD-Wahl, dass man kein Demokrat ist und das System abschaffen will. Vielleicht ist man auch einfach nur verantwortungslos, wenn man der aktuellen Regierung mit der Wahl einfach ähm, einen Denkzettel verpassen will und deswegen dann so eine deutschlandfeindliche Partei wählt. Ähm, da kann man sicherlich lange drüber streiten, das ist sicherlich nochmal ein Thema für sich. Was sind jetzt aber die Gründe dafür, dass im Moment so ein großer Unmut mit der Regierung besteht und dass vielleicht auch immer mehr Politik bzw. Parteienverdrossenheit entsteht? Da kann man einige Gründe für nennen. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich der, dass die Krisen, die es gibt, die Menschen sehr direkt treffen. Wenn man sich nur anschaut, die Inflation, die spüren wir ganz direkt in unserem Portemonnaie und haben dort finanzielle Sorgen und Ängste vor der Zukunft. Wir haben Ängste vor Krieg, der auf einmal auch wieder in Europa stattfindet mit der Ukraine. Dann gibt es so etwas wie den kulturellen Wandel in eine Richtung, die man vielleicht ablehnt, wenn man sich anschaut, dass Menschen zu uns kommen, die eine gänzlich andere Kultur mit sich bringen, die man vielleicht in Teilen oder sogar im Ganzen nicht so begrüßenswert findet. Da haben einige Menschen ein Problem mit. Und aufgrund dieser schwerwiegenden Krisen besteht natürlich ein großer Handlungsbedarf für die Politik. Und wo ein großer Handlungsbedarf besteht, da gibt es natürlich auch ein großes Potenzial für Parteien zu scheitern. Das andere ist schlechtes Handwerk, wenn die Politik einfach im normalen Berufsalltag, nenne ich es mal, etwas schlecht umsetzt, wenn Gesetze schlecht gemacht werden, wenn öffentlich gestritten wird und wenn wir uns da mal die Ampelregierung anschauen aktuell, dann kann man da ja so einiges aufzählen, was schiefgelaufen ist. Der Streit über das Heizungsgesetz zum Beispiel wurde öffentlich ausgetragen, da waren sich die Parteien nicht einig. Obwohl das Gesetz vielleicht nicht so schlecht ist wie ihr Ruf, wurde das einfach ganz schlecht kommuniziert. Der Streit später dann über die Kindergrundsicherung ist negativ aufgefallen. Dann hatten wir Ende 2023 vom Bundesverfassungsgericht festgestellt, den verfassungswidrigen Haushalt, dass dort mit Tricks gearbeitet wurde, was so überhaupt nicht rechtlich in Ordnung war. Dann hatten wir die Streichung von den Agrarsubventionen, die dann wieder teilweise zurückgenommen werden mussten aufgrund der Bauernproteste, was natürlich auch ein schlechtes Bild auf die Politik wirft. Dann haben wir diese unverhältnismäßige Bürgergelderhöhung und gleichzeitig die Streichung von Sanktionen. Dann über Nacht die Streichung der E-Autosubventionen von jetzt auf gleich, sodass Leute, die fest kalkuliert hatten, diese Subventionen zu kriegen beim Autokauf, auf einmal dastehen und nicht wissen, wie sie sich das noch leisten können. Andererseits werden wenig schmerzhafte Steuereinsparungen nicht umgesetzt, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale gibt es weiterhin. Man könnte den Spitzensteuersatz ein bisschen erhöhen, wird auch nicht gemacht. Kerosinsteuer sei nochmal so ein weiterer Begriff. Und das ist jetzt schon eine ganze Reihe von Punkten, die ich aufgezählt habe, bei denen einfach die Regierung schlechtes Handwerk macht und mehrfach hintereinander in kurzer Zeit einen sehr schlechten Eindruck bei der Bevölkerung hinterlässt. Ein weiterer Grund für Politik- und Parteienverdrossenheit ist, wenn Parteien oder einzelne Politiker hohe Erwartungen schüren und dann die Erfolge aber ausbleiben. Auch hier kann man Beispiele nennen. Der jährliche Bau von so und so vielen Sozialwohnungen der bleibt völlig erwartbar hinter der Realität zurück. Es war völlig klar, dass niemals so viele hunderttausende Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden konnten in der aktuellen Situation. Da hätte man von vornherein ein kleineres Ziel ausrufen müssen, was man dann auch erreicht. Der Kanzler ruft ein neues Deutschland-Tempo aus, aber der Ausbau der erneuerbaren Energien geht nicht schnell genug. Wir treiben die Energiewende voran, was ja an sich eine gute Sache ist, aber das Stromnetz ist dem nicht gewachsen und da wird gewarnt, dass es dann zu Ausfällen kommt oder es wird dann gesagt, okay, dann muss es die Möglichkeit geben, dass Wärmepumpen gedrosselt werden oder auch die Ladestationen von E-Autos, damit da die Netzschwankungen nicht zu groß sind. Anderes Beispiel, auch total positiv, eine richtig gute Sache, die Einführung des Deutschland-Tickets. Gleichzeitig ist aber die Deutsche Bahn auf einem Tiefpunkt und wir kommen mit der Sanierung mittlerweile kaum noch hinterher. Das ist sicherlich ein Problem, der sehr viel Frust in der Bevölkerung hinterlässt. Und ebenfalls ein Punkt, warum Menschen, Parteien und Politik verdrossen werden, die geringe Unterscheidbarkeit von Parteien. Das bedeutet, die Parteien der Mitte haben alle ähnliche Ziele und eine wirkliche Alternative gibt es an der Wahlurne nicht oder scheint es zumindest nicht zu geben. Da sind wir dann ganz schnell vielleicht dann bei radikalen Parteien, die zwar theoretisch eine Alternative sind, aber mit denen man sich noch mehr Probleme dann wieder ins Boot holt, die man definitiv nicht gebrauchen kann. Wie wir eben festgestellt haben, gibt es einiges, was man zu Recht an der Regierung kritisieren kann. Und das gehört natürlich auch zum demokratischen Diskurs dazu, dass man kritisiert, dass man andere Gegenvorschläge macht, wie man etwas besser machen könnte und dass man äh, sich für andere Wege entscheidet. Aber gewisse Akteure in unserem Land führen den Diskurs auf eine Weise, dass Otto Normalbürger keine Lust mehr auf Politik hat. Und das sind in meiner Ansicht im Wesentlichen drei Akteure. Zum einen sind das manche Medien. Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten unter Politikern, auch gemeinsame regierenden Politikern, wie jetzt in der Ampelregierung zwischen SPD, Grünen und FDP, das ist völlig normal und das ist auch Teil des Prozesses, mit dem man dann zu Ergebnissen kommt. Manche Medien bauschen aber jede Meinungsverschiedenheit zu einem Skandal oder zu einer Koalitionskrise auf und wer den Medien das dann glaubt, der verliert natürlich auf Dauer das Vertrauen in die Politik. Und wer den Medien das nicht glaubt, meidet die Medien vielleicht und beschäftigt sich somit auch weniger mit Politik, was dann insgesamt dazu führt, dass man eher unpolitisch wird. Der zweite Akteur, der einen Diskurs fragwürdig führt, ist Social Media- und da kann man verschiedene Akteure innerhalb der Social Media dann aufgreifen. Zum einen Politiker und Parteien selbst. Die haben die Möglichkeit, Botschaften direkt an die Wähler zu richten, ohne dass Journalisten zwischengeschaltet sind, die nochmal kritisch nachfragen und andere Perspektiven eines Themas einwerfen. Also ganz ohne Medien und Journalisten ist es dann auch schwierig, denn auf diese Weise bleiben dann Halbwahrheiten oder einseitige Sichtweisen unwidersprochen im Raum. Und das ist dann auch schwierig. Auf der anderen Seite sind es nicht nur die Politiker und Parteien, die sich in den sozialen Netzwerken äußern, sondern jeder von uns kann und will seine Meinung äußern und sich in der Regel auch weniger von anderen Argumenten überzeugen lassen. Und das führt dann dazu, den Begriff kennt man mittlerweile, mittlerweile man bleibt in seiner Meinungsblase und das verstärkt die eigene Haltung, die man ohnehin schon hat. Das trägt natürlich dann zu einer Spaltung der Gesellschaft bei weil es dann nur noch um die Bestätigung der eigenen Meinung geht und von allen anderen Haltungen wendet man sich dann intolerant ab. Und dann kann man natürlich auch keinen konstruktiven Diskurs mehr über Inhalte führen, der eine Debatte oder die Politik vorantreibt. Das wird dadurch leider immer schwieriger möglich. Der dritte Akteur, ganz allgemein gesprochen, das sind antidemokratische Kräfte. Sie nutzen die Medien und Social Media, um ihre Propaganda unter die Leute zu bringen. Das heißt, sie schüren Feindbilder, sodass die Menschen keine Lust mehr auf die etablierte Politik haben. Die Politikverdrossenen, die daraufhin nicht mehr wählen gehen, sorgen dann dafür, dass populistische Parteien anteilig höhere Wahlergebnisse bekommen. Und wer nicht resigniert und wütend ist, der neigt vielleicht eher dazu, Antidemokraten und deutschlandfeindliche Parteien wie zum Beispiel die AfD zu wählen. Das sind drei Akteure, die dafür sorgen, dass Politik ein schlechtes Image bekommt beziehungsweise auch schon hat und das führt dann eben zur Politikverdrossenheit und zu Frust, womit wir dann natürlich schon bei einem Lösungsansatz wären, dass wir einfach uns zum einen an die eigene Nase fassen und schauen in puncto Social Media, hey, nicht nur in der eigenen Meinungsblase bleiben, sondern sich mal aus der Komfortzone herausbegeben und mal auf andere Argumentationen und Sichtweisen einlassen und wirklich mal zuhören, zu sie verstehen lernen und auch mal bereit sein, die eigene Position zu ändern. Das ist dann kein Zeichen von Schwäche oder Schuldeingeständnis, sondern eher ein Zeichen von Größe und Charakterstärke. Und zum anderen müssen sich manche Journalisten und Medien eben so ein bisschen wieder auf ihren Berufsethos zurückbesinnen, dass nicht jede Meinungsverschiedenheit in der Politik als große Koalitionskrise aufgebauscht wird, sondern dass da ein etwas konstruktiverer Diskurs geführt wird. Auch wenn man auf diese Art und Weise ein bisschen weniger Clickbaiting machen kann. uns mal anschauen, was die Politiker selber so fabrizieren, den lieben langen Tag, dann sollten wir vor allen Dingen auch mal einen Blick auf die Parteiprogramme werfen und stellen dabei fest, dass in den letzten Jahren die meisten Parteien eine Politik der Mitte anstreben. Gerade die CDU unter Merkel ist sehr nach links gerückt und weg vom Konservativen und das hat natürlich Folgen. Nämlich, dass man sich in allen wesentlichen Themen einig ist und dass die Parteien damit eine eher geringere Unterscheidbarkeit aufweisen. Da fällt es natürlich dann schwerer, eine Entscheidung zu treffen, wen soll man dann eigentlich noch wählen. Eine Folge des ganzen Prozesses ist, dass der Konsens als normal angesehen wird. Wer eine andere Haltung vertritt, der gilt dann sehr schnell als unnormal oder als jemand mit einer problematischen Haltung, wo man dann klar Stellung beziehen muss dagegen und klare Kante dagegen beziehen muss. Und es sollte in einer Demokratie jedoch so sein, dass unterschiedliche Haltungen respektiert und inhaltlich diskutiert werden. Und das ist eben nicht immer der Fall. Man konnte lange nicht mehr über die Flüchtlingspolitik sprechen und die Flüchtlingspolitik kritisieren, ohne als rechts oder als Rassist zu gelten. Und wenn Positionen, die weit verbreitet sind und überhaupt nicht menschenfeindlich gemeint sind, trotzdem aber als rechts- und rassistisch abgestempelt werden, dann führt das dazu, dass man sagt, okay, dann bin ich halt rechts, dann bin ich halt ein Populist, da ist dann ein gewisser Frust einfach bei den Menschen da, so kommt dann die Politikerverdrossenheit dazu und so erstarken dann auch populistische Parteien. So langsam aber sicher findet da ja ein Umdenken in unserer Gesellschaft statt, immer häufiger hört man, dass das mal anerkannt wird und dass man vielleicht in den letzten Jahren einen falschen Umgang mit AfD-Wählern gepflegt hat, weil man da zu intolerant war und sie zu schnell in eine Ecke gestellt hat, aber Jetzt haben wir eben den Salat. Das muss man einfach mal so sagen. Was man auch sagen muss ist, dass populistische Parteien hingegen oft sehr radikale Programme haben. Das bedeutet, man kann gar nicht so einfach eine andere Position beziehen, ohne dann gleich ins Radikale parteipolitisch abzurutschen. Wenn man sich das anschaut, die AfD will die Meinungsfreiheit abschaffen. Wer gegen die AfD argumentiert, wird als Lügner und als Feind bezeichnet. Man hat das ja gesehen, da wird dann einfach behauptet, bei den großen Demo Demonstrationen, die es ja gerade auch Anfang des Jahres gegen Rechts und gegen die AfD gab, da wurde dann gesagt, das sind alles bezahlte Leute, die auf die Straße gehen und gar nicht die normale Bevölkerung. Oder irgendwelche Bilder wurden gefotoshoppt. In Wirklichkeit waren die Demonstrationen gar nicht so groß. Da wird also aktiv gelogen und verneint, was wirklich in diesem Land los ist. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Die Partei, die Politiker in der AfD sind größtenteils menschenfeindlich und vertreten eine Haltung, dass Menschen aufgrund ihrer unterschiedlichen Kulturen oder Religionen auch unterschiedlich wertvoll sind. Und entsprechend sollten sie auch unterschiedliche Rechte haben. Nur wer tüchtig ist und stark ist, der soll es im Leben zu was bringen. So würde dann zum Beispiel die AfD auch viele Subventionen abschaffen, so steht es im AfD-Parteiprogramm. Gleichzeitig lügt die AfD die Bauern an, Anfang des Jahres, als es da die Bauernproteste gab, und stellt sich bei den Protesten auf deren Seite. Das muss man halt wissen. Man stellt also fest, die AfD hat nur unmenschliche Lösungen oder gar keine konstruktiven Ideen und lügt die Menschen sogar aktiv an und macht Politik gegen die eigenen Leute, die sie zu überzeugen versucht. Also da hilft es wirklich, sich mal genauer inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Dann muss man die... AfD und die Politiker dort auch gar nicht beleidigen oder immer nur die Nazi-Keule rausholen, sondern man sieht einfach ganz inhaltlich, dass es Grütze ist, was die AfD fordert und dass das unmenschlich ist und ähm, zu nichts Konstruktivem führt. Und das hätte man viel intensiver schon in den letzten Jahren einfach machen müssen. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die neue Partei, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Bei der muss ich sagen, die bietet tatsächlich ein neues thematisches Mischungsverhältnis an. Diese Kombination aus linker Wirtschaftspolitik und konservativer Gesellschaftspolitik, die schien es mir bislang bei keiner seriösen Partei bisher gegeben zu haben. Man konnte entweder alles Linke wählen, die Linke, die Grünen, oder man wählt gleich das Konservative, was dann irgendwie Freie Wähler oder, ja, jetzt unter März auch verstärkt wieder die CDU ist, aber... So die Mischung, die gab es bisher eher noch nicht bei einer wählbaren Partei, die auf dem Boden der demokratischen Grundordnung steht und wo man keine Angst zum Thema Rassismus irgendwie haben muss. Da bleibt es natürlich dann spannend und fraglich, wie seriös Wagenknechts Lösungsvorschläge dann auch sind für die Probleme unserer Zeit. Das müssen wir uns dann natürlich genauer anschauen in den nächsten Wochen und Monaten. Sowohl bei Bündnissache Wagenknecht als auch bei radikalen Parteien. Da bleibt es zunächst fraglich, ob sie dann auch es besser machen können oder ob es sich dann doch nur um Kritik an den etablierten Parteien handelt und dass ansonsten nicht viel Konstruktives dazukommt. Aber da tut sich was im Parteienspektrum und gerade mit Blick auf BSW finde ich, ist das interessant, das weiter zu beobachten. Was kann man jetzt tun, um gegen Politikverdrossenheit vorzugehen und dem entgegenzuwirken? Und da können tatsächlich verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, man muss es halt einfach nur tun. Zum einen können politische Entscheidungen und Prozesse transparenter gestaltet werden. Das heißt, eine klare und verständliche Kommunikation seitens der politischen Akteure könnte das Vertrauen der Bürger wieder stärken. Man hörte ja sehr, dass, oder nee, man hörte eben nichts, das ist ja das Problem, Olaf Scholz als unser Kanzler, kommuniziert ja so gut wie gar nicht mit der Bevölkerung, erklärt seine Politik überhaupt nicht und nimmt die Leute so gar nicht mit und das ist sicherlich ein Grund, warum er entsprechend unbeliebt ist und die SPD so auf dem absteigenden Ast ist, das wäre dann eben ein Punkt, wenn man hier transparenter Politik macht, mehr erklärt, die Leute mitnimmt, dann würde das vielleicht nochmal anders aussehen. Dann könnte man Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen ausbauen. Beispielsweise durch Bürgerforen, durch Online-Plattformen oder Bürgerbefragungen. Es wurde ja vor einigen Monaten der Bürgerrat eingeführt. Da sitzen dann zufällig ausgewählte Bürger aus allen sozialen Schichten und Bereichen zusammen und erarbeiten dann Ideen und Konzepte zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel zur Reformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und diese Vorschläge, die müssen dann aber auch natürlich eine gewisse konkrete Berücksichtigung finden, denn sonst ist das Ganze nur so ein Scheinbürgerrat, der letzten Endes keinerlei Bedeutung hat und dann würden sich natürlich die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auch, ja, auf gut Deutsch gesagt, verarscht vorkommen. Ein Fokus auf politische Bildung in Schulen und der Gesellschaft könnte ebenfalls dazu beitragen, dass das Verständnis für politische Prozesse verbessert wird und dass das Interesse an politischer Teilnahme Gefördert wird. Eine Diversifizierung politischer Optionen und klare Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien könnte ebenfalls die Attraktivität der politischen Landschaft erhöhen. Da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Bündnis Sarah Wagenknecht ist jetzt eine Partei, die dann nochmal einen interessanten neuen Mix anbietet, den es bisher noch nicht gab. Da muss man auch nicht alles gut finden, was sie macht. Ich persönlich finde zum Beispiel ihre Einstellung zu Russland eher schwierig wo ich mir dann nicht sicher bin, ob ich dann so eine Partei wählen würde. Aber alle etablierten Parteien haben eine klare und gleiche Meinung zu Russland. Wenn wir hier mal eine Partei haben, die das anders sieht, da hat man dann wieder eine Wahl. Nächster Punkt, Bürger sollten in der Lage sein, Medien kritisch zu hinterfragen, ganz wichtig, und verschiedene Perspektiven zu verstehen. Das bedeutet, Medienkompetenztraining ist da das Stichwort, das kann dazu beitragen. Und gleichzeitig sollten eben die Medien differenzierter berichten und weniger skandalisieren. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Ein weiterer Punkt, der ja auch schon seit einigen Jahren immer mal wieder diskutiert wird, ist die Einführung von Instrumenten direkter Demokratie, wie zum Beispiel Volksentscheiden. Das könnte eben auch dazu beitragen, dass die Partizipationsmöglichkeiten der Bürger erweitert werden. Ein anderer Punkt sind Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption und zur Stärkung ethischer Standards in der Politik. Die könnten das Vertrauen der Bürger wiederherstellen. Die müssen dann natürlich auch deutlich formuliert sein und dürfen nicht so im Ungefähren Wischiwaschi bleiben, dass man da wieder alles und nichts drunter verstehen kann. Und eine Idee wäre hier zum Beispiel ein öffentlich einsehbares und umfangreiches Lobbyregister, damit man weiß, wer geht eigentlich im Kanzleramt oder generell bei der Regierung ein und aus, wer schreibt an Gesetzen mit und macht Einfluss auf die Politik. Das müsste deutlich transparenter werden, würde sicherlich auch unserer Demokratie durchaus gut tun. Ein anderer Punkt, ich habe ihn jetzt erst an achter Stelle genannt, aber er verdient es, viel weiter vorne zu stehen, und zwar eine positive und respektvolle politische Kultur, die auf konstruktivem Dialog basiert. Das könnte eben die Wahrnehmung der Politik auch positiv beeinflussen. Wenn man sich mal die Art und Weise anschaut, mit der Politiker im Bundestag miteinander umgehen, sich gegenseitig anschreien, ins Wort fallen und polemisch sein, das lässt derzeit den Respekt und das Vertrauen in die politischen Akteure sinken. Und dass so jemand oder solche Leute dann mich als Bürger repräsentieren, da denke ich mir, oha, das ist schon ein Armutszeugnis. Jetzt habe ich ganz viele... Maßnahmen genannt und die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert natürlich ganz schöne Anstrengungen, sowohl von der Politik als auch eben von uns, von der Zivilgesellschaft, von Bildungseinrichtungen und von den Medien, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken. Und zum Schluss möchte ich da einen Punkt nämlich ganz deutlich machen. Wir Bürger, »Wir einzelne Leute, wir sollten uns immer klar machen, der Staat, der ist kein Dienstleister und wir sind nicht seine Kunden. Es reicht also nicht, wenn wir nur und ausschließlich eine Erwartungshaltung haben und wollen, dass der Staat dann liefert, die Politik soll liefern und das umsetzen und möglichst schnell.« sondern Demokratie lebt massiv von seinen Bürgern und von Bürgerbeteiligung. Und deshalb müssen wir selbst aktiv mitgestalten. Das gehört einfach zur Demokratie dazu, auch wenn es anstrengend ist. Alle vier Jahre wählen gehen reicht nicht aus. Besser dann in eine Partei eintreten und aktiv mitgestalten, in Vereinen und Organisationen sich zusammenschließen und Veränderungen erwirken, ganz aktiv mitmachen – Demokratie lebt von uns allen und wir können nicht einfach zu Hause faul auf der Couch sitzen, eine Erwartungshaltung formulieren, mit dem Finger schnippen und hoffen, dass Politiker das dann nach unserem Gusto umsetzen. So funktioniert Demokratie nicht. Das muss man mal den Leuten vielleicht wieder verdeutlichen. Und damit habe ich das Wort zum Sonntag gesprochen. Das war im Fokus für diesen Monat. Ich danke herzlichst fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von dir, wenn du mich unterstützen würdest. Das kannst du machen, indem du meine Sendung teilst und deinen Leuten weiterempfehlst. Zum Beispiel den Link schickst in den sozialen ja, Kommunikationswegen, WhatsApp oder was immer du nutzt. Oder auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook, X oder Mastodon. Da findest du mich unter SSK-Record. Oder indem du mir bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer du diesen Podcast gerade hörst, ein Abo dalässt und diese Sendung bewertest. Das wäre wirklich super lieb von dir weitergehende Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachhören und die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Dann kannst du Kommentare dalassen und dann können wir mal in einen Austausch zu den Themen kommen. Das geht alles über die Webseite. Klick dich da gerne mal rein. Im fokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich mit einem neuen Thema zurück. Sei gespannt. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Komm gut durch die nächste Zeit. Bleib stabil und seid lieb zueinander. Tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de